0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这次呢，依然来到这一周的科技，所以是文科生的科。那我们来看一下这一周什么样的科技新闻吧。不过这周我整理出还算多一点的科技，所以希望各位就是会喜欢啦、啊。第一个呢，我们就讲到 Instagram 呢，它要开启付费的徽章功能。Facebook 的徽章功能也延伸到了那个 Instagram， 哦，在这一周呢 ，Instagram 就正式启用了。不过要知道的是，面子书的徽章功能呢，它是免费的；可是 Instagram 的徽章功能呢，是要付费的。这个功能呢，在过去呢，它是通过邀请制的基础上呢，进行了大约一年半的测试。不过从这一周开始呢 i n s t a g r a m 就将允许平台上任何符合条件的创作者申请该功能。一旦被接受，观众就能够在创作者的直播期间呢，购买徽章以表示支持他们。徽章分为三个不同等级，价格为 0.99 美元、1.99 美元和 4.99 美元，基本上就是1美元、2美元跟5美元。评论者，也就是发表 c o m m n 面的姓名呢，它旁边会显为一颗、两颗或者是三颗星形的徽章。拥有徽章的评论者呢，他们在发布任何问题或评论的时候呢，都会更加突出显示给创作者。他们的 Instagram 名称将显示在创作者可见的列表中，最长呢可以长达90天。Instagram 也表示，在2023年之前呢， Instagram 不会从支付给创作者的任何收入中抽成。虽然说 Instagram 不会抽成，不过呢，如果是在苹果和 Google 对各自平台上应用内进行的付费购买，会收取3十八的费用。所以说创作者呢，还不是说能够全速的收到粉丝的支持。虽然刚刚有提起说 Instagram 已经开启付费徽章功能了，不过并不是每一个 Instagram 用户都能够让他们的观众开始购买徽章。符合条件的创作者需要是居住在美国。目前当然只是开放给美国，不过我觉得相信之后呢，应该会开放给更多的国家，因为当初在测试阶段的时候呢，其实有在11个国家进行的。然后呢，还有条件就是要满18岁，在平台上拥有创作者或企业账户，所以呢，在这个个人账号上就不能够申请这个功能，并且要拥有至少1万名关注者。当然，创作者也是需要遵守各种 Instagram 的政策和准则。这个呢，就包括了盈利政策，就是 Partner Monetization Policy； 内容盈利政策 ，Content Monetization Policy； 和社区准则，就是 Community Guideline。看才创作者的经济呢，现在就是一直在发展啊。假设这种打赏机制能够被好好运用的话呢，之后可能就会有看到更多的人能够更加勇于创作。毕竟生活还是要过嘛，肚子还是要填饱。没有收入的创作很难走得长远啊。下一个呢，我们还是来讨论关于 Instagram、哦、Instagram 呢，据说就要推出影像认证。The v e r s e 在这一个星期呢，有一篇报道就讲到 Instagram 要求用户提供自拍影片，影片内容呢是要包括多角度的脸部影片，主要的目的呢就是要证实用户真实的存在，而不是机器人账号，就是那个 bot account、哦。社交网络长期以来呢，一直就是在和机器人账号就是做斗争。机器人账号呢，可能会留下一些垃圾的邮件，骚扰他人或被用来人为地增加喜欢或关注者的数量。这就让 Meta Meta 就是以前的 Facebook 啊、哦，就是 Facebook 呢，就是 Instagram 的母公司哦。可能他们正在用影像认证的功能呢，就是要来帮助遏制平台上机器人的流行。这个功能的测试呢，在去年就开始，不过有遇上了技术的问题，至今呢还是没有正式启用。不过因为有一些用户呢就被选为进行这一个测试，对于 Instagram 要用影像来进行认真的举动呢，用户就觉得反感，因为对他们来说呢，这很明显就是在侵犯用户的隐私，或者是觉得 Instagram 正在收集脸部的资料。而且这就得讲回之前 Meta 说不再收集脸部资料的事情了，因为看来呢，真的只是限制。面子数位 ，Instagram 呢很大可能就是不在这个范围之内。不否认社交网站很长就是被机器人来干扰，就像 YouTube 的留言区呢，其实也是有被机器人留言过的事情发生哦。有一些留言呢，就是附上了连接，如果有用户不小心点击到的话呢，可能就会被干扰，而且被干扰呢还算是轻微的，严重的话可能就是会到遗失账号或者是电脑中病毒的情况。影像脸部识别确实是不错的制止方式，不过这也少不了隐私的问题。那么是否有更好的方式，在保护隐私的同时，还可以制止机器人呢？如果各位知道的话呢，其实可以留言来告诉我哦。第三个新闻，我们还是来讨论到 Instagram。不过呢，这个是新的功能啊。这一周呢 ，Instagram 的负责人呢 Adam Mosley 就表示说，新的功能呢就是要改善用户的体验，其中呢就包括了 r a s h s e c 感觉上好像我发音不太准，它的英文是叫 r a s h s e c 中文直接翻译的话呢，就是愤怒摇晃啊、哦。如果我简称的话呢，应该是变成怒摇吧。这个功能呢，就是要让用户更快的报告问题。如果用户在使用 Instagram 的时候，可是却没有按预期运作的时候呢，这时只需要在 App 打开的时候呢，摇晃你的手机，它就会弹出一个弹幕，然后呢，这个弹幕就会询问说有什么问题吗，并且提供用户报告问题的一个空间。d 埃德蒙斯利说：“此功能呢，就是将为 Instagram 提供反馈，帮助它优先修复错误。用户可以准确的解释发生了什么事情，如何造成了现在的这个情况，以及用户目前的那个感受和感觉哦。当然，目前呢这个 Rash s e c 就是怒摇呢这个功能只仅限于美国，未来是否会开放给全世界使用呢？真的还得看 Instagram 的发展。因为我真的就是去 Instagram 里面那边摇我的手机，可是就发现哦，原来这个功能。”还没有出现在我的手机里面。第四个消息呢，我们就来讨论关于 Pixel 6系列的充电速度，可能没有想象中的那么快哦。Pixel 6系列呢，继续被用户爆出那个问题哦。不过这一次的问题呢，应该还算小，就是充电速度呢就没有 Google 说的那么快。Pixel 6系列在发布的时候呢，有说了充电速度呢是30瓦。不过，根据 Android Authority 的文章呢，它里面就写到， Google Pixel 的最大功耗充电大约为22二瓦，远低于 Google 最新的 USB-C 充电在技术上能够达到的30瓦、哦。Google 的发言人呢之后也回应表示说， Pixel 6和 Pixel 6 Pro 的充电速度呢，确实是只有21一瓦和23三瓦，即使是使用30瓦的充电器，也一样是不会达到30瓦的充电速度的。之所以这么做呢，是为了延长电池的使用年限。Google 指出呢，这些数字呢是电池存衡的必然结果。电池可以设计为具有高能量密度或快速充电能力的，这需要衡量容量以最大程度的减少电池退化。换句话说呢，手机可以提供更长的电池寿命，或者是快速充电，但两者不能同时做到。因此呢 ，Google 呢就优先考虑了更长的电池寿命，并将手机设计为在充电时消耗更适度的电量。发言人也说。即使使用了足够强大的充电器，这两款手机的充电速度呢都不是特别快。一旦电量超过了8十八%，呢手机就会减慢充电速度，以保持电池的使用寿命。而且由于这些电池也算是大的，就是那个大容量哦，完全充电可能需要很长的时间。幸运的是，由于电池寿命长，你只需要在睡觉的时间呢充电也是 OK 的。根据 Android a u t o DD 呢，这样做到的结果是，手机的充电速度呢就比预期慢了很多。Android Authority 也发现到 Pixel 6 Pro 需要将近两个小时才能够充满电，这比三星的 Galaxy S21 Ultra 慢了整整49分钟。而且 Samsung Galaxy S21 Ultra 的电池容量其实也是和 Pixel 6差不多，这也可能是我们都误会了30瓦的充电速度。也许 Google 呢从未声称手机以30瓦充电，相反的 ，Google 宣称使用了30瓦充电器。从零充电到5十线和8十线所需要的时间呢，分别为30分钟和大约一个小时。这与 Android Authority 在其测试中发现的其实是一致的。我个人呢是蛮喜欢 Pixel 系列的，目前看性价比还算不错。不过 Pixel 6的问题呢，到目前为止还是一直出现，所以个人呢就会希望 Google 能够把这个系列做好了。第五个消息呢，我们就来讨论关于 OBS 哦。各位是否会知道 ，OBS 其实是不同于 StreamLab OBS 的？由于疫情的关系呢，越来越多人可能就加入了这个直播的平台。对于使用电脑来做直播的用户，都会知道 OBS 这一款免费的软件。OBS 的全名呢是叫做 Open Broadcast Software， 主要的功能呢就是用于录制和进行网络直播的自由开源软件包。OBS 这款软件呢，不但是免费，而且也是很多直播主或者是实况主使用的软件。不过有一个直播软件和 OBS 名字很像，就是那个 StreamLab OBS 哦，都是同样带有 OBS 这个字眼，不但名字像，主要功能呢几乎也是一样，甚至连软体的界面呢也是几乎一样的。只是 Streamlet 在界面的设计呢，就比较色彩；功能方面可能也是不会比较多。对于名字这么像呢，其实 OBS 在 Streamlet 初期刚刚开始发布软件的时候呢，也是有通知 Streamlet 不要用 OBS 这个字眼。不过呢 ，Streamlet 还是照样用了。OBS 表示他们试图私下解决这个问题，但是 Streamlet 呢每次都不合作。OBS 在推文中呢，也是有承认讲说，其实 Streamlet 所做的一切都是合法的，但是 Streamlet 一再无视开源和回馈的精神。不过这周呢，就上演了一场风波。另外一个直播软体就是 Live Stream， 就在 Twitter 呢发文表示 Streamlet 抄袭了 Live Stream 的网页，而且 Live Stream 的 CEO 呢也指责 Streamlet 应该为抄袭 OBS 感到羞耻。看来 Streamlet 不但抄袭了名字、抄袭了软件，甚至还抄袭了网页的设计。对于这个事情的发生呢 ，OBS 团也出来发声说。由于 Streamlit 的名字是叫做 Streamlit OBS， 这让 OBS 感到非常的困扰，因为有很多的用户呢，以为这两个是属于同一个开发公司。OBS 在 Twitter 的推文经常表示面临困惑的用户，甚至不了解这两个应用程式之间的区别的公司，甚至 OBS 的客户呢，还会遇到要求退款的愤怒用户。OBS 也说，他们甚至和几家公司进行了解释，因为这些公司呢，都没有意识到 OBS 和 Streamlit 的应用程式是各自独立的。这个事情呢，就在 Twitter 发酵。世界知名的女实况主就是 p o k e m o n e 呢，也出来喊话说，说要求 Streamlet 解决这个事情，否则 p o k e m o n e 就会推出成为 Streamlet 的产品代言人。如果各位之前有进过 Streamlet 的网页的话呢，出现在 landing page t 女生呢就是 p o k e m o n e 之后 Streamlet 也出来回应说，会把 OBS 这个字眼拿掉。虽然 Streamlet 解释呢 ，Streamlet OBS 是建立在 OBS 开源平台之上，并且 Streamlet 也是开源的。不过我认为呢，这个似乎是 Streamlet 使用这个名字的最落的理由，因为目前在 Twitch 直播的实况组是有超过800万的人，这些实况组肯定都认识 OBS， 而 Streamlet 呢，感觉就是特地放 OBS 这个字眼在自家的软件，好吸引其他的用户来使用他们家的产品。至于网页的事呢，目前没有看到 Streamlet 的回应，可能他们在忙于换掉网页的设计，而没有空回应了吧。以上呢就是在这个星期为各位带来的科技新闻啦、啊。如果各位喜欢的话呢，就不妨考虑订阅并且分享我的频道啦。各位也可以在 Apple Podcast 里面呢，就给予五星好评和留言啦。各位也可以在面子书、IG 和 Twitter 呢，搜寻 Kilu 人家就可以找到我啦。我在 Medium 那边呢，也是有分享我的文章。如果各位是喜欢阅读的话呢，各位也可以在 Medium 那边搜寻 Kilu 人家就可以找到我啦。谢谢各位的收听，非常感恩啊！你现在收听的是文科生，我们下一集再见。